0: Muy buenas y bienvenidos a Entre Boxes, un podcast que hacemos la gente de Desboxes porque sabemos que nos echáis de menos y que entre el fin de temporada y el inicio de la siguiente pasa demasiado tiempo sin escucharnos a nosotros opinar de algo que nos gusta pero del cual no tenemos demasiada idea a veces. Eh, y eso ha quedado comprobado porque yo si no hubiera ya acertado y Fernando Alonso hubiera sido tetracampeón tetra sí, tetra del mundo, pero no es así. La cuestión, me voy por las ramas, es que estamos aquí una noche de domingo como es habitual, porque casi siempre grabamos los domingos por la noche, pero en este caso no tenemos ningún gran premio que discutir pasado ni futuro. Bueno, sí, futuro el de Australia, pero todavía queda mucho y ya tendremos un momento para hablar de él. Eh, nos hemos reunido pues, porque ya hemos visto los Fórmula 1 correr, hemos podido disfrutar de los entrenamientos de Jerez, de las noticias, de las fotos, de las presentaciones de los coches, y teníamos ganas de, de, de sacudirnos un poquito la Fórmula 1 y hablarla aquí, con, con los amigos y con vosotros, que también sois vuestros, nuestros amigos, por supuesto. Eh, no sé qué me han dado de cenar, pero estoy así muy espitoso. Lo que voy a hacer es, enseguida, para dejar de hablar, va a ser presentar a mis amigos que estáis... Pues todos menos Osvaldo, eh, que desde aquí le enviamos un, un Spidifén, porque está con gripe en la cama, así que le mandamos un abrazo y un Spidifén. Eh, Jorge, muy buenas
1: noches. Muy buenas noches. También le mandamos un saludo a Agustín, que, que nos falta también por motivos laborales. Y sí, preparados, ya oliendo a gasolina y dispuestos a, a empezar esta temporada.
0: Sí, es verdad. Me había olvidado de Agustín, eh, que es no le tengo ninguna animadversión, todo lo contrario, es el currante el currante del podcast que siempre muchas veces le toca trabajar mientras grabamos. Emanuel, eh, muy buenas noches. Hola Gerardo, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y Dani, muy buenas noches, ¿qué tal Galicia?
2: Muy buenas, pues con algo de frío, algo más de lo normal y sin nieve como en el resto de España y aquí estamos esperando pues que, que mandéis un poco de nieve, que siempre nos gusta ver esto un poco blanco.
0: <ríe> Me voy a ahorrar hacer ciertas bromas, así que lo que vamos a hacer será una pausa enseguida para colocar una promo y vamos a empezar a hablar de Fórmula 1. Bien, eh, vamos a empezar a hablar de, de Fórmula 1 y en concreto de sus pilotos, porque eh, la última vez que hicimos un entreboxes, eh, pues eh, no quedó claro, bueno, de hecho no había, eh, no, no teníamos todos los nombres confirmados de todas las escuderías que van a que van a correr este año o que lo van a intentar, hablando en el caso de HRT, pero eh, ahora sí se han confirmado los, los eh, 22 nombres, 22, no, eh, 26 nombres, que van a tomar parte de en, en, en la primera carrera, en el Gran Premio de Australia. Vamos a ver cuántos terminan, porque el, antes la Fórmula 1 pues, aguantabas casi siempre todo el año, ahora esto ya es como, como el fútbol, que el, el, los entrenadores empiezan pero nunca terminan, pues aquí puede ocurrir lo mismo. Eh, y de los nombres que nos quedaban por confirmar, teníamos uno en HRT y otro en Williams. El que nos va a resumir un poquito cómo queda todo esto es Emanuel.
3: Así es, eh, empiezo por dar tolo, daros toda la parrilla, pues el equipo campeón del mundo, Red Bull, va a seguir contando con Vettel y Weber, McLaren va a seguir contando con Hamilton y Baton, Ferrari pues con Alonso y con Massa, Mercedes va a seguir contando con Michael Schumacher y Nico Roswell, el equipo Lotus pues con la vuelta de Kimi junto al francés Grosjean, Force India va a contar con Paul Di Resta y Nico Hunkleber, aquí se cae Adrian Sutil. Sauber sigue contando con Sergio Pérez y... y Kobayashi. Toro Rosso, aquí se han cargado tanto a Wemi, que ahora es tercer piloto de Red Bull y Toro Rosso, y a Alge Van a contar esta temporada con Daniel Ricciardo y eh, jean eric Bernet. En Williams, aquí es la novedad eh, que os vamos a contar hoy, es que sigue Padre Sturton Maldonado y se ha encargado a Rubens Barrichello que que va a sustituir en el equipo eh, Bruno Sena. Ya comentamos algo en el anterior podcast de casi estaba todo, casi seguro que iba a ser Bruno Sena, pues sí, se ha confirmado que Bruno Sena va a estar en Williams. En Caterham va a seguir la pareja de Lightning y Trulli, Trulli con rumores, ahí con Petro de que si se cae o no, de momento está ahí con Lightning. En HRT pues Pedro de la Rosa y va a acompañar a Pedro eh, Kartikeyan pues eh, como el año pasado esperemos que no le bajen de del mundo plazo como sucedió el año pasado. Y en marusia que aún no se ha estrenado esta temporada, va a contar con Timo Glock que continúa y el novato eh, Jaspik, venido del AGP2.
0: Y eso, de una forma muy rápida, es eh, los 26 pilotos que van a, a formar parte de la, del Gran Premio de Australia. Uh, es una lástima que Rubens Barrichello, pues este año, se haya quedado sin asiento. No sé, no sé si lo vamos a tener, eh, pues, más años, lo no, no vamos a poder disfrutar más años, porque cada vez va a ser más complicado para él encontrar un, un asiento. Pero bueno, si, si este año Pedro eh, vuelve a correr, pues Rubens eh, podría, podría hacerlo. Creo que eh, además tiene un récord de participación que, que va a ser muy difícil que alguien le quite. Eh, si Corregidme si me equivoco, pero lleva corriendo pues prácticamente 20 años. 20 años.
3: Sí, este, este año iba a hacer 20 años. Fíjate. Justamente. Ininterrumpidos, si no me equivoco, 20 años seguidos. Iba 20 a hacer, este años año, en Fórmula 1. Eso, eso
0: es muy difícil. Eso es muy
3: difícil. Sí, y... sí solo, solo Schumacher, y bueno, Schumacher, pues tuvo esos años de varón, pero hasta ahora solo Schumacher puedo decir que ha corrido 20 temporadas. Una barbaridad.
0: Bien, pues una vez tenemos la parrilla lo que nos quedan pues son los coches y es que eh, la semana pasada eh, se presentaron, bueno, sí, durante la semana, las dos últimas semanas se han presentado casi todos los coches y ya los hemos podido ver eh, correr en Jerez donde se han llevado a cabo los primeros entrenamientos oficiales, eh, cuatro días donde se han alternado pilotos, donde hemos visto pues eh, a todas las escuderías excepto Mercedes, HRT y Marusia, que eso ya lo explicaremos enseguida y hemos podido ver por fin eh, pues, todos los coches estrenarse, eh, correr y, y ver pues, efectivamente lo feos que son, eh, a excepción de, podemos decir, de Red Bull y de, y de McLaren. Eh, y es muy curioso como este año, pues, de repente en todo el mundo, periodistas incluso refutados, se han puesto a hablar de, de si son guapos o si son feos los coches, cuando es un debate que yo creo que no habíamos tenido nunca. Eh, no sé si, si cuando hicieron el cambio aerodinámico de los alerones lo comentamos pero es curioso como personas que, que deberían estar preocupadas por las décimas y por el agarre y por el pues eh, de repente dicen que el morro del Ferrari es más feo que el morro del Red Bull pero más bonito que el morro del Caterham y, y, y es curioso todo eso pues, pues es al, Ferrari, lo que hemos al Ferrari
3: le llaman al Ferrari le llaman Lego Ferrari es que ves, una, ves el Ferrari de Lego y el Ferrari el 2012, y dices, oh, ojo, es eh, que son clavados.
0: ¿Qué opináis vosotros de, de, de los cambios aerodinámicos que han provocado que este año tengamos estos coches? Ya no solo el morro, sino también eh, los escapes, por ejemplo.
2: Bueno, los escapes ya venían un poco condicionados por, por normativas, por el tema de los escapes soplados y todo aquello, y bueno, han ido cambiando un poco pues para, para adecuarse a eso. Pero lo del morro sí que es curioso, pues que, que todos han ido adoptando más o menos una una solución similar y más curioso todavía es que, que cuando todos van a la misma línea McLaren pues haya decidido no no ir como, como todo el grupo como corderos todos al matadero y, y han buscado pues su propia su propia fórmula que bueno, si les da si les da resultado a los otros equipos pues claro, el único que quedará descolgado puede ser McLaren, pero como McLaren haga bien las cosas y tenemos como ejemplo cuando cuando corría eh, los eh, bueno, el equipo Brown, cuando antes de Mercedes era Brown, eh, lo bien que le salió el haber ido por un camino distinto y lo bien que le salió también a Red Bull, que fue el que mantuvo una mejor línea después. Entonces bueno pues habrá que ver si el marcar una diferencia con el resto de los equipos, cuando toman una decisión y, y tú quedarte por el otro lado, pues a ver si a McLaren, que estaba haciendo una buena temporada el año pasado... Pues este año le da un, un punch más para, para poder intentar luchar de tú a tú realmente con los Red Bull, que, que bueno a priori son el, el equipo a batir de, de esta temporada.
3: Tanto el, los escapes como lo del morro tiene una explicación técnica y si me permitís os la explico. Y bueno, los escapes, pues toda la explicación, acabar con los difusores soplados y todo el tema este de, también con la, los mapas de motor, etcétera, ¿no? Y el tema de los morros es que todos recordamos el accidente que tuvo Weber con Kovalainen en Valencia y el accidente que tuvo, creo que Sutil, con Schumacher en Abu Dhabi hace dos años, ¿no? en el Gran Premio donde Fernando perdió el Mundial. ¿no? Y pues eso pues es tanto pues eh, tanto el vuelo a motor que tuvo Weber como que el morro del Fosso India de Sutil estuvo muy cerca de llegar al al casco de Schumacher pues eh, hubo una reunión con los equipos FIA y promovieron una propuesta de que vamos a hacer ¿no? y la primera propuesta de la FIA fue vamos a bajar la altura del COVID para abajo y, y eso y, 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 y los equipos dijeron no nos gusta mucho bajar el COVID ¿por qué? porque ya tenemos todo el sistema de suspensión armado a esas alturas nuestro sistema aerodinámico va de esta manera y claro, si modificamos esos milímetros para cumplir esto, pues eh, al final aumentamos costos, etcétera, etcétera. ¿Qué se decidió al final? Eh, mantener la altura hasta el eje del cockpit. Desde, digamos, donde está la chimenea esa de la Fórmula 1 hasta el eje de delantero, ahí la altura no se varía, eso es como los años anteriores. Y a partir del eje hacia la punta, ahí es donde se hay esa esa rebajada altura. ¿Qué pasa con McLaren? Que McLaren ya de por sí, históricamente, la altura del Copic ya es más baja. Por eso es que no tiene el escalón y pues eso tiene la forma del esa forma del eh, pues su coche no y los otros equipos pues tienen el COVID más elevado y entonces tienen que recurrir pues a esta solución de poner el escalón que algunos pues han disi disimulado más por ejemplo el fosín ya parece que lo ha, a mí me parece que lo ha disimulado bastante bien y después tenemos a casos como ferrari que se nota bueno parece línea recta eso no y después red bull que ha metido ahí un una toma de aire que se sospecha ciertas cosas, que al final ellos dicen que es para refrigerar el piloto, pero bueno. Esa es un poco la explicación técnica de por qué pasó esto. Y claro, los equipos no quieren perder pues eso, lo que comentaba, tanto esas prestaciones, todo el mecanismo de suspensiones. Y si os fijáis hay como una bolsa de aire que se forma debajo del morro, de, al pasar el alerón entre toda esa... Eso, esa bolsa que hay debajo del morro y detrás del alerón, y claro, ahí bajar unos centímetros de más o perderlos, eso supone un flujo de aire a bajas presiones que, que puede dejar de pasar por debajo del coche y pues eso influye. Eh, McLaren ya, por sí, lo comentaba de la rosa, que McLaren ha optado por una solución más mecánica, y mientras que los equipos han optado con ese escalón por una solución más aerodinámica en que al fin y al cabo lo que dicen los expertos es que tampoco va a haber grandes diferencias entre un morro con escalón y un morro sin escalón
1: Sí, lo que hay que ver es esa, ese respiradero que han hecho en el escalón Red Bull ¿no? que, que viniendo de Red Bull y sabiendo cómo ha funcionado Adrian Newey en estos últimos años ese, ese respiradero que en principio perdería un poco de lo que sería la aerodinámica de, de esa de esa parte frontal si realmente es para la refrigeración o tiene alguna consecuencia más y luego la gente que ha estudiado un poco la aerodinámica por la parte de abajo de ese Red Bull también ven alerones y una situación aerodinámica bastante distinta a los otros y que, y que bueno, visto lo visto después de estos dos años ganados a ver, a ver cómo funciona y con mucho miedo sí. a, a ver que eso puede ser otra de las pequeñas revoluciones que lleve al equipo a, a volver a estar ahí a batir, ¿no? Sí, en esa zona que comentas tú, Jorge
3: Que comentas que, bueno, hay quillas eh, Alerones puestos de una manera Y ahí sí que parece que, lo comentaba La bolsa esa que se forma ahí de, de, de a baja presión Ahí los equipos se han centrado un poquito más Aunque todos se ponen en común Que lo importante es trabajar la parte trasera eh, Con los alerones Y también la... Esa polémica por los alerones eh, de McLaren y Ferrari, que a priori parece ser que va a ser legal, pero aún falta el escrito que de la FIA que diga, esto es legal. Pero parece que ha dado el visto bueno de Charlie White en Jerez.
0: Vale, eh, Manuel. Sí, a los escapes. Pa... No, eso, si podías explicar exactamente qué ocurre con los escapes de, de McLaren y de, sí. Y de Ferrari. Sí.
3: Hmm. Pues el reglamento dice que tiene que haber eso, los escapes tienen que ser a 45 grados, bueno, lo que hablamos en los últimos podcasts, ¿no? El escape es mirando hacia arriba, ¿no? Sí. Periscópicos, que le llaman. Y lo que ha hecho, y el reglamento dice que no puede hacer, que digamos no se puede hacer ninguna forma específica para redirigir ese flujo de aire que emiten los escapes hacia principalmente elementos aerodinámicos. ¿Qué han hecho Ferrari y McLaren? Precisamente hacer eso, redirigir ese flujo aerodinámico hacia la parte baja del difusor y toda esta zona Y claro, equipos como por ejemplo Niwi, que, que el año pasado le daban mail por todas las partes Pues él ha sido uno de los principales eh, actores que ha, ha pedido que eso se revise concienciadamente a ver si eso es legal o no Y lo que comento a priori es eh, Charlie White parece que ha, de, ha declarado todos legales, pero como digo, esto hace falta que la FIA diga, venga, pasamos todas las verificaciones y todo esto es eh, legal. Y sobre todo en el Ferrari se puede ver claramente cómo, cómo eso apunta hacia abajo los escapes, la salida lo,
1: de los flujos y todo esto. Sí, digamos sí, y que
0: hablando. Perdona, Jorge, adelante.
1: No, no, acaba, acaba, que ibas a hablar de No, escapes, que, que digamos que lo, que
0: lo que ha hecho tanto McLaren como Ferrari han sido no eh, partes que, que directamente conducen el escape hacia hacia donde les interesa, sino, digamos, esperar el, el, el flujo a, a unos centímetros y poner un conducto que, que, que no es directo pero que indirectamente sí lo hace. Entonces ahí está un, sí, poquito, un poquito la trampa. Eh, yo lo que quería decir acerca de todo este tema de, los, de, de, de la parte trasera es que eh, recordemos que este año se han prohibido, el, o sea, se, se prohibió en su momento el doble difusor y este año también se, se ha prohibido el difusor soplado, entonces los equipos se han encontrado con, con, con un desafío para conseguir carga aerodinámica en la parte trasera y que el coche tenga el agarre, eh, o sea, el grip que, que necesita eh, y la tracción eh, que necesita para, 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 bueno, para, para moverse, para, para, para ir rápido. Entonces, eh, Sebastián Vettel ya dijo que, que el, al probar el coche, que, que, es, que el coche tenía menos grip que el del año pasado. Y recordemos además que el Red Bull, si en algo era bueno, era en, eh, con, con sus difusores soplados, crear muchísimo grip en la parte trasera del coche. El hecho de que se lo hayan prohibido, pues eh, cambia un poquito las normas. Y vamos a ver hasta qué punto Adrián Niwi ha sabido compensar eso.
1: Sí, sí, ahí está ahí está la gran duda, ¿no? Y, y, y en, los, en los entrenamientos estos de Jerez que hemos visto, la verdad es que pocas conclusiones podemos sacar. Quizás recordar, a mí me hacía gracia cuando comentabas ahora, Manuel, lo de que Charlie Whiting parecía que les había dado el visto bueno a, a Ferrari, a McLaren, en, en esa parte trasera, como Charlie Whiting también les dio... El visto bueno a, a Renault, bueno a Lotus eh, sobre ese, esa suspensión reactiva que tenían en la parte frontal y pocos días después eh, la FIA coge y se, y se lo carga. Sí, sí. Cosa no, que por... además parecía una cosa muy interesante decir bueno pues hay apuestas nuevas, hay fórmulas nuevas y, y maneras distintas de ver las cosas que no van todos un poco a una y parecía que Lotus empezaba a, a despegar y a funcionar y en los entrenamientos aunque no son fiables parece que están ahí cosa que, que se agradece, pero este, por ejemplo, esta suspensión reactiva, pues la FIA se la tira atrás, y bueno, una solución distinta, sí. que, que es una pena que no la veamos. Y Yo por lo menos me gustaría que hubiera sido para adelante. Y y así es la Fórmula
3: 1 porque dices, bueno, esto seguro que Lotus se lo ha sacado hace en pretemporada, hace tres meses. Pues no, eh, lo que ha dicho Eric Boullier es que llevan des de empezaron a desarrollar esto ya en enero del 2010 y ya hay, y en ese momento ya empezaron a hablar con la FIA. Y la FIA, le, claro, la los equipos no se van a arriesgar a inventar algo para que la FIA después, cuando lo acaben, pues crean que no, ¿no? Y en el momento que Lotus empezó a... a a desarrollar todo esto fueron a hablar con la FIA, la FIA no le iba poniendo pegas y claro, justo lo que comenta Jorge, eh, se empieza a hablar por la prensa, que lo prueban en los test de Abu Dhabi de la temporada pasada y ala, todo esto se viene abajo y con ello pues unos cuantos, millón, eh, unos cuantos millones y ciertas pérdidas de recursos, pero bueno, eso pasa históricamente, ¿no? Con es las la cosas sí, así es y lo que comentaba Jorge del rendimiento de los equipos a mí sí me ha llamado la atención es que sí, todos los pilotos, sobre todo Vettel y Alonso en sus declaraciones han dicho que, que se pierde tracción, eh, también estabilidad en la, en la curva, en la frenada por perder esto de los difusores soplados pero sí que me ha llamado la atención, es que sobre todo los equipos de la parte de abajo Caterham eh, Toro Rosso eh, incluso Sauber, sobre, pero sobre, centrándonos sobre todo en Carter es que sus coches de este año son más rápidos que, que los coches del año pasado. Con lo cual, ahí me da a mí, o sea, sacando estos son primeros test, y hay que coger con puntillas, ¿no? Pero así a primera vista, diría que del décimo hacia el último, si el año pasado ya había una, igual, una igualdad bastante importante, este año... Más notable, si cabe, y para entrar en puntos las van a pasar candutas Entonces podríamos decir que
0: Lotus, eh, Toro Rosso, Williams, Sauber y quizás Caterham serían un poquito el, el pelotón.
1: Eh, igual Lotus. Yo no diría tanto. Yo creo que Lotus estaría más en una pelea con Mercedes, por ejemplo. Sí, yo creo que. que Lotus aunque puede... va de tapado hmm. estaría igual más en hacer... cuarto quinto, en una cosa sí, así. Sí, ¿no? igual
3: puede hacer lo del año pasado. Dos. Igual al principio, igual después se vienen abajo, pero los tiempos que han hecho, aunque sea con poco combustible y tal, pero bueno, Grosjean y Raikkonen, que también me ha sorprendido favorablemente Raikkonen, que parece que no estaba tan oxidado como parece, no son lentos, igual un quebradero de cabeza así al principio de temporada sí que pueden causar.
0: Pues, sí, quedaríamos con, con Red Bull, eh, McLaren y Ferrari en el primer escalón. Uh, Mercedes y, y Lotus en el segundo, luego tenemos Toro Rosso, Williams y Sauber, y yo creo que todavía no hemos visto correr ni al HRT ni al Marussia, pero que Caterham es la duda de si este año, por fin, eh, alcanzan ese, salto, ese ¿no? pelotón, ¿verdad?
1: Sí. Sí, parece, ¿no? Parece que, aparte de, de, de los datos que podemos recibir en los test, que, bueno, no son del todo fiables, pero nos pueden dar una idea, sí que vemos la línea de progresión que llevan, y así como estamos viendo pues a, a HRT y a Marusia con unos problemas pff, terribles para, para poder hacer algo directamente, pues eh, Caterham, ya cuando era Lotus, eh, pues se le veía que avanzaba en el camino correcto y todos esos avances pues pues tienen sus frutos y ahora mismo pues le vemos que es una opción posible y que yo yo apuesto porque este año puntuarán en alguna carrera, que se les dé bien la cosa porque hay mucha competencia, pero yo creo que sí, que pueden acercarse a esos últimos y, y llegar a puntuar en sí, alguna ocasión.
3: Sí, este año ya tienen el Kesh y que están ya yo lo han testeado en Jerez. Y, por ejemplo, hablando de los problemas de HRT, pues bueno, estuvo Pedro de la Rosa rodando en Jerez con el coche del año pasado. Esta semana pasada el coche de este año hacía los últimos crash test que no han pasado, con lo cual la presentación del coche del 2012 se ha retrasado y se espera que llegue para los últimos test de, de Barcelona. Y mientras eh, HRT ha cambiado su sede provisional de Valencia, ahora ya han por fin anunciado que la sede definitiva va a ser en la Caja Mágica de Madrid, que van a ocupar los 11.000 metros cuadrados ahí del. del. El, bah, vaya, de la Caja Mágica en sí, ¿no? Y aparte de lo que es eh, propiamente la sede, taller, etcétera, etcétera, pues quieren hacer un museo y que la gente lo vaya a visitar, ¿no? Y en cuanto a Marusia, ahí sí que parece que está totalmente el tema. Parece que han, están desaparecidos en combate, ¿no? Lo único que han dicho es que van a presentar el coche en. El coche desde 2012 en los últimos test de Barcelona y en los siguientes test van a estar probando con el coche del año pasado con Charles Peak para darle vuelta. Así que se vaya entrenando un poquito. y Pero sí que parece Marusia no ha estado ni en Jerez aquí. Con, Parece, vamos, un equipo fantasma ahí, ¿no?
2: Marusia. Creo que, que esta temporada puede ser la demostración de, de dos cosas. Que por un lado, pues, eh, entrando poniendo pasta y, y, y ampliando la parrilla, pues un equipo como, como Scatterham pues, ha podido llegar hacia arriba y que y demostrar pues que Marusia, antes Virgin, que bueno que no, no tiene capacidad para trabajar y que el otro equipo pues sí que está pasando pasando un poco dificultades como es eh, HRT y que bueno eh, por lo menos una cosa positiva sacamos eh, si, si Caterham pues deja de ser una chica móvil y realmente se incorpora al pelotón el problema es eso bueno que, que tenemos contra, contrapartida otros equipos que ya llevan un par de años en la parrilla y que se ve que, que llegan apurados que... Que las carreras pues no han conseguido hacer nada y que los tenemos otra vez ahí. Este año, pues, yo creo que si vemos despuntar a uno y que los otros siguen igual, sí que será la confirmación total de que, de que ha sido pues, casi un fracaso, si no fuera por, porque Catherham sí que empieza a apuntar para arriba.
3: Y. y después tenemos a Mercedes, que en esto ustedes han estado Un, utilizando... un detalle,
1: un, un detalle, sí, sí. Con lo de HRT es curioso, porque has comentado el que cambian de sede y que se van para, para la caja mágica que está en Madrid y, y es muy curioso cuando ver todos los problemas que están teniendo HRT para, para, para llevar ese coche adelante y sin embargo se van a, a esa sede que, que es súper cara porque, eh, por ejemplo... Sí, un a, millón a ver, al año, sí. Es que jugaba ahí el, el Real Madrid de baloncesto y cambiaron de sede por el coste que, que le suponía. Es decir, que si quieres buscar una serie cara, la caja sí, sí. mágica es una solución muy buena, pero choca ver problemas que ves que tienen y al final todo es económico y sin embargo deciden hacer ese sí. cambio, bueno, para da muy buena imagen, eso es verdad porque la caja mágica es muy bonita y tal, pero, pero a mí me sorprendió desde luego cuando oí cuando la noticia.
3: Y justamente que comentas esto... También relacionado es que la semana pasada se echaba el cerrojo eh, la sede de Epsilon y Skadi, que tanto se ha de la posible sí. fusión de HRT con Epsilon y Skadi, pues justamente la fábrica de Epsilon ponía el candado. Y pues eh, ya sabemos que, que Joan Vila del Prat tuvo que poner Epsilon SCADI en concurso de acreedor, etcétera, etcétera. Vamos, que una sede hay que más de un equipo de Fórmula 1 la quisiera para ellos. Pues está ahí cerrada con, con un candado como si fuera ahí un almacén. Y totalmente cualquiera. montada sí, y sí.
1: acondicionada para lo que es. Y... Sí, sí. Diseñada
3: a imagen y semejanza. Sí. Por ejemplo, la que tiene Renault en Easton o en pues eso, cualquier otro equipo de Formula 1. Y ves como, pues eso, HRT se si decide ir a Madrid. Imagino que sus estudios de mercado tendrán con patrocinadores, etcétera, etcétera ¿no? Uh -huh. Pero lo cierto es que van a pagar un millón cada año por estar ahí. Y eso, pues... Tendrán sus estudios, ya que digo, pero bueno, ellos han decidido eso y pues y otras también otras decisiones de HRT como que el en teoría el que diseñó el coche de este año acababa el contrato en enero y no lo han renovado y lo han echado y han puesto al cargo a otra persona para que siga el desarrollo del coche de este año, algo no sé, es como le das, con, le das toda la confianza a una persona que sabes que no le vas a renovar el contrato para que te diseñe tu coche. Es como, no sé, si a Adrian Newell le dicen venga, hazme el diseño del coche y después te vas para casita y no me tocas más.
1: Sí, la verdad es que Pedro de la Rosa es de lo poco que se está salvando de lo que hay ahí. Lo que pasa es que me da mucha pena porque eh, parece que va a volver a pasar lo de los años anteriores que casi van a tener que empezar en Australia empujando el coche a ver si consiguen dar una vuelta y, y poder empezar la temporada, pero, pero no, que no pinta porque... nada bien, de verdad.
3: Esperemos que no, porque yo, si pase eso. Y si el año pasado le di el palo del siglo por la imagen que dieron por eso, y este año. Si, si pasa eso, le, la triplico por mil, porque bah, es que ya es algo impresentable, ¿no?
1: O sea, Pero, claro, que... tiene una pinta terrible, ¿eh? Sí.
0: Claro, yo, yo a todo esto pensaba eh, lo complicado que tiene que ser. Si ya, ya para cualquier trabajo, pues imagínate para un trabajo de precisión y de concentración y de este. De, de esfuerzo y de horas, como es la Fórmula 1, el hecho de, 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 de no saber muy bien eh, pues dónde estás trabajando, el que te mueva en la sede, eso hace que... o sea Quiere decir también, que la gente también. que trabajaba en Valencia se tiene que mover a Madrid o, o que van a contratar a nueva gente en Madrid y van a, a despedir a los que tienen en Valencia. Eh, Asimismo, sí ya venían de la, de la estructura antigua, eh, se fueron muchos, quedaron unos pocos. Quiero decir... Prácticamente, yo te diría que pocas empresas pueden sobrevivir ante, ante todos los acontecimientos que ha tenido HRT si hablamos de una escudería de Fórmula 1, o sea, ¿dónde están creando el coche? ¿Dónde lo están montando? ¿Qué mecánicos están mirando? O sea, están aprendiendo. Quiero decir, no lo entiendo. O sea, no, no, veo donde, no veo una estructura, una infraestructura, mejor dicho, donde, donde pueda sustentarse una, una escudería de Fórmula 1. Eso es algo
3: que, que, que sí me gustaría que me explicaran. Sí, antes decía que Maru ya me parecía fantasma y no digo lo mismo de HRT porque veo que está pedo de la Rosa y que se ha subido al monoplaza en Jerez, que si no diría exactamente lo mismo.
0: Sí, pero el monoplaza del año pasado,
3: quiero decir... Eh... Ya, ya, pero al menos están ahí, aunque sea, estorbando.
0: Bueno, vamos, vamos a ver entonces qué, qué es lo que tiene que pasar de, de cara a este año... Y ojalá el F112 pues, sea competitivo. Yo no, no espero que sea un, un Caterham ni siquiera, pero, pero al menos que, que con, con Pedro y con Ryan pues pues sí que pueda hacer un, un digno un digno espectáculo. Vamos a ver.
3: Y eh, después, si me permite Gerardo, acaba... Te permito lo que
0: sea, Emanuel. Te permito lo que sea.
3: Lo de Mercedes es que en estos test eh, no... Utilizado el coche nuevo, sino el del año pasado, y básicamente se han dedicado a dar vueltas y vueltas para testear los nuevos neumáticos de Pirelli que documentabas al principio. Y eso, han dado vueltas y han optado por la táctica un poco de... de Red Bull de los años anteriores, ¿no? A retrasar la entrada de su nuevo coche a Barcelona, porque así ellos los que lo que dicen principalmente en Overhaus es que, bueno, tenemos una semana más de... para diseñar específicamente cada cosa y eso pues se puede traducir en 4 o 5 décimas y eso supone un avance importante y a ver cómo le sale la jugada porque este año es la temporada la pretemporada de fórmula 1 más corta de todos están todos a eh, apurando todo, dando las vueltas que pueden y cualquier problema puede llevar al traste un, un inicio de temporada fuerte porque coinciden tanto el de Australia como el de Malasia, dos grandes premios seguidos. Y O sea, con lo que el que haga bien los deberes en pretemporada se lleva se puede llevar doble premio.
0: Tengamos en cuenta eh, dos, bueno, dos cosas. Una, que, que, que Mercedes va a empezar la temporada prácticamente sin, sin, sin
3: test. Lo cual
0: va a hacer que, que, que tengan mucho que aprender desde la, desde la primera carrera. Yo no sé qué se, qué se esconde, porque porque no me creo que, que en una preparación de un coche que te ha llevado pues más de seis meses, pues dos semanas más, a ti te puedan marcar la diferencia. Yo no sé si es que no quieren mostrar sus armas. Recordemos que está Ross Brown detrás, o sea, no, no, es, no, es, no es muy inocente, que digamos, y, y sabe muy bien jugar a la Fórmula 1. Y, y, y han tenido dos coches eh, tanto en el 2010 como en el 2011 dos coches que no han sido pues tan competitivos como se esperaba y, y es verdad que fueron de los primeros en abandonar el desarrollo el año pasado para iniciar el desarrollo de este coche eh, habrá que ver si están jugando cartas o simplemente es que es que han tenido algún problema con el con el desarrollo del coche y por otra parte eh, pues se me ha olvidado lo que iba a decir de la por, por otra parte del Mercedes pero bueno eh, eso, ¿Ibas a decir sí. lo
3: del FEDAT, ese que han probado en teoría con sí, el coche que, este, del año pasado? Sí, exacto,
0: que, que se prohibió el FEDAT, pero bueno, Mercedes se eh, que ha encontrado una, una forma de adaptarlo según, a, según el nuevo reglamento.
3: parecer, según he leído, es un FEDAT del alerón delantero, con lo cual estaría permitido porque lo que prohíbe el reglamento es algo que interfiera con el alerón trasero.
0: Ex, pues habría que ver, dicen que, que no es... Tan efectivo como, como el FDACT original, pero que bueno, que les podría dar entre 5 y 7 km por hora y que eso, pues evidentemente en Fórmula 1 es muchísimo. Habrá que ver qué es lo que qué es lo que hacen. Um, bueno, nos quedan un par de escuderías de las que hemos hablado poco. Red Bull, que presentó también eh, su ST el, el eh, STR7. Sí, el STR7,
3: ¿no? ¿Cómo? El toro rosso, digo que. Exacto, de toro rosso. Red Bull. Eso, eso, perdón.
0: Red Bull, me refería a toro rosso. Eh, que yo creo que el desafío de, de toro rosso va a, ser, va a ser hacer funcionar un coche nuevo con dos pilotos con nula experiencia prácticamente en Fórmula 1. Si quitamos la, la experiencia que tuvo Ricciardo en, en HRT. Eh, y por otra parte, pues eh, eso, sacar ese coche adelante y, y evolucionarlo sin ningún piloto que tenga la experiencia que al menos podía. Ya dar, pues eh, tanto a Bohemi como, como al Gersuari.
3: Um, no lo sé, ¿qué opináis? Parece que el coche tiene... En la... Altos en la tabla estuvieron, pero claro, hay... los tiempos hay que cogerlos con pinzas, pero eh, hay que ver, hay que ver a... sobre todo a Verne en tandas largas y cómo... Cómo, es... cómo va en eso, en competición pura y dura. Y de Richardo, a ver no sé si sí, demuestra lo que ha demostrado en categorías inferiores y, y la poca lucha que le, bueno la lucha que le dio a Liucci con el HRT el año pasado a ver, el, el, vamos si continúa avanzando porque en teoría de los dos es el que más experiencia tiene y el también más edad tiene y en teoría es un poco el que debe liderar a Toro Rosso esta temporada, pero... El coche en sí, la máquina, parece que al menos eh, ha aprendido del año pasado y parece que tiene mejor pinta del año pasado. Ahora que la sepan aprovechar ya...
0: Habrá que ver. Bien, pues eh, no sé si nos hemos
3: dejado alguna escudería eh, o, si, o si queréis comentar algo más. Bueno... Pues... Williams, eh, a ver si remontan el vuelo con respecto al año pasado, que fue vuelo muy bajito, muy bajito, y este año con estrenando motores Renault. Y bueno, que va a volver un Sen a pilotar un Williams con motores Renault, y bueno, toda esta... Para Fernalia. Eh, sí, para Fernalia, y, y a ver qué sucede, porque ha habido muchas declaraciones de gente de, de Williams, que bueno, ya sabemos que a Pastor Maldonado se ha filtrado algún... La factura de... Este escuelero se ha filtrado la factura de los de Venezuela donde ponía Le damos 30 millones de libras al contado, así tal cual un concepto, 30 millones a ATT Williams <ríe> así tal cual y pues eso, las declaraciones de que Pastor Maldonado era un piloto de pago y que salió creo que Adam Parr diciendo que no, es que Fernando Alonso y otros pilotos también son pilotos de pago, etcétera, etcétera. Y en definitiva a ver si el coche arranca y, y mejora los resultados penosos del año pasado, ¿no? es, un,
0: es un, yo creo que más es una evolución del coche del año pasado, decían que tenía una, un parecido bastante que tenía bastante parecido la parte de atrás del coche que se corta en
3: seco. Es alucinante, es alucinante la parte de atrás, ya que sea efectivo o no, pero impresiona lo, lo pocas cosas que hay ahí. Vamos a ver, vamos a ver, el
0: año pasado ese coche no funcionó pero bueno, no, no, no tiene, eso no significa que, que, que se deba a, 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 a esa parte del, del coche, sino que, bueno, pueden ser mil cosas diferentes que nosotros ni siquiera conocemos. Así que, bueno, habrá que, habrá que estar de, pendiente. Y luego, con respecto a Sauber, pues lo mismo. También coche nuevo, pilotos nuevos. Después de Jerez, pues evidentemente todo el mundo dice que, que el coche ha ido bien, excepto Ferrari, que ellos ya han reconocido que el coche no, no está funcionando tal y como ellos esperaban, pero que también hay que romper una lanza, yo creo, a favor de ellos. El coche, yo me, me quejaba y me temía de que volvieran a hablar de radicalidad y, y que fuera una evolución. Es verdad que el coche es una es un cambio radical, es un diseño prácticamente partiendo de cero y, y por tanto entiendo que, que tienen muchas más cosas que aprender que coches como el Red Bull o, o el McLaren, que sí son evoluciones adaptadas, pero evoluciones de, de coches de, de, del coche del año pasado que sí funcionó. Eh, pero bueno, eh, en este caso Sauber también lo mismo Es decir, ya, ya estará en el coche Kobayashi se sí dice que tiene potencial Pero yo creo que es un poquito la, la misma cantinela Que tienen todos los todo lo, todos los pilotos Después de los primeros tres sí, sí. Así que ahora, ahora sí, sí, habrá que estar pendiente de, de, de qué es lo que ocurre
3: uh... y, y de Rayconen Que yo antes decía que me sorprendió Que me esperaba más verde ¿Qué, qué opináis? Va a estar más arriba de lo que parece. Él antes decía que se esperaba estar luchando por el décimo o por esas posiciones con su lotus. Y viendo así los primeros test, yo la verdad que me ha llevado una sorpresa y me lo esperaba más verde de lo que está.
0: Hombre, no hace tanto que... No dejo... sé, yo... Perdona Jorge, adelante.
1: Dale, dale, dale. No, dale. digo,
0: que no hace tanto que, que dejó la Fórmula 1 por una parte. Por otra parte, es un campeón del mundo, eh, con una edad pues, todavía totalmente válida para correr en Fórmula 1 y yo creo que va a depender muchísimo del, del coche.
1: Yo, A ver, yo creo que, que hay que tener mucha cautela en estos entrenamientos. ¿eh? Por ejemplo, tenemos a Mercedes que ha corrido con, con, con el coche del año pasado y sin embargo ha estado ahí arriba en, en muchas ocasiones. Entonces, tampoco, tampoco nos fiemos de dónde van a estar. Con respecto... Podríamos compararlo con su compañero, con Grosjean, y, y no sé, no sé si Grosjean puede estar a la altura de, de, de un campeón del mundo, y entonces yo de verdad que hasta que no empiece Australia va a ser difícil. Quizás en Barcelona, que son unos test más cercanos al principio de la temporada, podamos sacar alguna conclusión más, pero, pero no lo sé, no, no lo veo yo muy claro.
0: Yo creo que habrá que esperar. Eh, ya por ejemplo, por ejemplo, eh, desde Ferrari se han dicho que no, eh, que los aficionados no esperen eh, buenos tiempos, que no van a dedicarse a, a correr con el Aún así ya lo hicieron porque Fernando hizo mejor, o sea, marcó el mejor tiempo de todas las de todas las jornadas de, de entrenamientos en Jerez, pero que dijeron que no se van a dedicar a rodar con el depósito vacío, a hacer una vuelta y a marcar buenos tiempos, sino que tienen que entender el coche. Eh, y yo creo que va a ser la, evidentemente la tónica general. Así como cada vez más eh, los entrenamientos forman parte de la Fórmula 1 tal y como los aficionados la conocemos porque hace muchos años eh, entrenaban y ni siquiera nos enterábamos. Pues yo creo que cada vez le damos la, la validez y, y el valor correcto a marcar buenos tiempos o a que se quede el coche parado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que como como decía creo que fue Fernando hasta hasta la Q1 de, de Australia, pues no vamos a ver dónde está cada coche.
3: Sí, sí, la verdad es creo. que eh, sí estamos todos de acuerdo que estos hay que cogerlos. Si ya todos los entrenamientos hay que cogerlos con pinzas, pues más si cabe, esto es porque han estado todos los, todos los equipos probando un mogollón de piezas, sensores por todas partes, haciendo vueltas a velocidad constante para medir la aerodinámica, etcétera, etcétera. Y claro, eh, si hemos visto Hombre, quizás
1: ahí... Quizás sí que ha brillado un poquito más eh, Raikkonen porque ha brillado Lotus también, ¿no? En sí, estos por entrenamientos. Dentro sí. de que no es nada decisivo ni nada nos va a marcar nada, sí que es verdad que que están... por lo menos han destacado. Y, y bueno, Raikkonen, pues como dice Gerardo, es un piloto demostrado, joven y capaz. Entonces, bueno, pues, pues sí. Ojalá, ojalá que esté ahí en la puja, ¿no? Y ojalá que de repente apareciera Sumaker y tuviéramos a esos seis campeones del mundo disputando esos seis primeros puestos.
3: Yo, de la, en la impresión general que me llevo de estos libres digo de estos libros de estos entrenamientos eso que hay que cogerlo con muchas pinzas y con mucha cautela es que el paquete la parrilla está un poco más compactada que el año pasado espero y viendo esto a mí me da la impresión esa
1: hombre depende de Red Bull no Joder. lo del compacto yo creo que siempre depende de Red Bull porque el año pasado lo que descompactó ese ese pelotón fue fue Red Bull sí. Sí, porque sí. el
2: resto estuvieron todos muy juntitos, sí, sí, eh, sí, si sí. bien fue por bloques, sí que tuvimos tres, tres bloques o cuatro bloques como mucho bien, bien compactados con Ferrari, McLaren y bueno, al final de temporada un poco junto a Red Bull, pero, pero bueno, eh, luego los cuatro equipos que venían después un poco juntos, sí que hubo bastante disputas entre lo que tenía que haber, salvo con, con Red Bull, que, que era un paso adelante y era el yo creo que fue el único equipo que, que hizo su temporada solo.
3: Sí, sí, eso totalmente. Hicieron la temporada que quisieron hacer ellos. vamos Bien, uh,
0: yo creo que hemos dado un buen repaso a, a todas las escuderías, a toda la actualidad, pilotos, coches, presentaciones, entrenamientos. Uh, y yo no sé si eh, queréis añadir algo más acerca de eso o pasamos ya directamente a, a nuestro siguiente tema Que pues,
3: una cosa Ger dime. que me acaba de venir a la cabeza y es que eh, se está empezando a abrir una discusión importante otra vez sobre el Gran Premio de Bahrein porque a, creo que a poca distancia de donde se encuentra el, gran, eh, el circuito de Shakir pues creo que han matado a un periodista inglés o algo así me parece ¿eh? que tampoco he leído mucho la historia, pero sí que hay empieza, el, parece que empieza otra vez el ambiente para que, que los equipos y la organización tomen una decisión si se vuelve a aplazar el gran premio, si suspende o, o si sigue como está previsto.
0: Volvemos a tener eh, pues eso, un, un debate acerca de la política y de... Y de, de cosas y tendremos que, como tú dices, estar atentos y aún así, bueno, la temporada es muy larga y una carrera más, una carrera menos, pues tampoco va, va a marcar la diferencia. Sí, si fuera uno de los últimos grandes premios, pero pero a principio de temporada yo creo que, que no será no será muy importante. Eh, entrando en ya en, en la parte local o en la parte nacional de, de noticias, algo que nos interesa, eh, la sexta había anunciado hace muy poco y creo que cuando grabamos el primer entre boxes pues lo anunciamos, que la sexta... Eh, ...renunciaba voluntariamente a emitir los derechos... ...a emitir las carreras de Fórmula 1... ...por no poder pagar la factura de lo que cuestan esos derechos... ...y que de, iba de alguna forma a, a ofrecer esa, esa emisión... ...y, y esos derechos eh, a otras cadenas. Y quien finalmente, de una forma más clara o más oscura... ...no vamos a entrar en eso... ...quien finalmente va a emitir en España la Fórmula 1... ...durante la temporada 2012, es Antena 3 que al fin y al cabo Antena 3 ha comprado la sexta, se han fusionado, pero en realidad es una compra más de Antena 3 a, a la sexta que, que lo contrario. Y, y veremos eh, en abierto durante todo el año eh, las carreras de Fórmula 1 en, en Antena 3. Queda por saber ahora si las vamos a ver, eh, o sea, ¿quién las va a retransmitir? Si va a ser el, el equipo de Antonio Lobato, que lleva haciéndolo desde el año 2004, si no voy mal, 2004 en, en Tele5 o si van a ser pues los periodistas quienes se han encargado de las retransmisiones y de los reportajes y de las previas, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que las opiniones son uh, dispares,
1: pero uh,
0: algo me dice que Jorge aboga por el cambio.
1: Sí, sí, yo antes de grabaros lo he dicho y lo digo aquí, que, que sí, que me gustaría que, que Lobato no fuera el que lo llevara, porque creo que, que la Asociación Fórmula 1 Lobato está bien pero, pero no, es, no es la realidad o sea la fórmula 1 es más que lobato y hay más periodistas y más gente que lo puede hacer aun diciendo esto creo que va a ser lobato porque a ver lo que tú dices antena 3 y la sexta vienen siendo lo mismo y y un poco todo lo que ha ocurrido de de que la sexta ha dejado las retransmisiones y que la ha cogido antena 3 casi parece una jugada propia de, de, de estas dos cadenas que vienen siendo una entonces, eh, teniendo un equipo como tiene Lobato ya formado y que solo um, tendría que decirles, eh, pónganse a grabar, váyanse para Australia y hagan su trabajo, parece difícil que Antena 3 se ponga a buscar eh, otras soluciones que sería empezar a probar y, y que además eh, no queda tanto tiempo y hasta a día de hoy, pues el mismo Antonio Lobato ha declarado que sigue Siendo trabajador de la sexta y que, que nada, que no que de momento no tiene. Él no se encarga de nada, nada más que de, de su trabajo en la cesta. Así que, eh, en principio, no se ha dicho nada, pero parece que la solución más lógica es que sea él y, y su equipo el que lo haga, ¿no?
2: O por lo menos que se mantenga un poco en el tema, puesto que es conocido un poco el eh, la amistad y, y el contacto que tiene con Fernando Alonso, que es, pues, eh, otra de las. Eh, formas de vender la Fórmula 1 en España y que bueno, que no creo que vayan a dejar pues eh, esa, esa conexión, esa complicidad pues a, a la buena de Dios a ver si consiguen otro periodista pues que, que pueda hacer las retransmisiones y que pueda tener esa, esa capacidad de conectar con Fernando Alonso la verdad es que lo discutíamos antes de grabar y dábamos algunas vueltas y, y bueno, sí que sería bueno que, que la Fórmula 1 se distanciar a Lobato un poco un poco de ella, porque en España es cierto que tú preguntas, eh, pones unas fotos de pilotos y de Lobato, y posiblemente la gente no sepa quién, quiénes son los pilotos, pero sí te van a saber quién es Lobato. Y, y lo hemos asociado mucho a, a la Fórmula 1, la gente lo ha asociado mucho, las campañas, eh, lleva muchos años y, y la verdad es que sí que sería un, interesante un cambio, pero yo creo que va a ser complicado. Y, y me imagino... Me imagino que lo único que pueda cambiar un poco en Antena 3 respecto a lo que es la emisión la que estaban haciendo hasta ahora en la sexta eh, puede venir pues, un poco de, de las previas de las carreras y quizá pues un poco el sacar rendimiento en otros canales que tenga Antena 3 en, en la TDT como puede ser el de Nitro, en el que por ejemplo ya habían dado eh, un día de, de rallies y que bueno igual utilizan pues para... Para sacarle un poco de jugo a, a, las, eh, a las emisiones, sin necesidad de tener todo el, o, o toda la mañana o, o todo el mediodía o, o ese tiempo que dedicaba antes la sexta junto en un solo canal, eh, poder distribuirlo en varios y, y hacer, pues, como hacen, yo qué sé, pues, eh, Televisión Española, que a veces eh, alternaba entre la primera y Teledeporte, entre la, la segunda cadena de, de Televisión Española y la primera. El tema de retransmisiones de, de ciclismo, igual pues se eh, trabaja un poco con, con eso. ¿no? Entonces, eh, yo creo que vamos a ver novedades, sí o sí, pero el tema de presentación no creo que sea una de ellas. Yo creo que más bien será tema de formato y esperemos que en tema de publicidad eh, se mantenga o no vaya peor, porque yo es la única el único miedo que puedo tener, que Antena 3... Eh, tiene costumbre de, de hacer muy mala la publicidad, francamente mal, y, y, y si ya estábamos un poco hartos o un poco mosqueados con la, la de la sexta, yo creo que la de Antena 3, si no va como la de la sexta, va a ir a peor, y, y eso lo tengo bastante bastante seguro.
3: Sí, yo pues también comparto con Jorge que prefiero el cambio, la verdad es que estoy cansado de ver la misma perspectiva de, de él, los mismos de siempre contándome el deporte, mi deporte favorito, ¿no? Que es la de Lobato y sí que prefiero a otra persona, pero también a otra persona que realmente esté ahí por méritos propios, ¿no? Por, por un puro enchufismo de porque ya estaba en Antena 3 o por qué tal, alguien que sepa y que, y que sepa de lo que habla. Que sepa que un coche son cuatro ruedas, que hay motor, caja de cambio, etcétera, etcétera, ¿no? No cualquier periodista, como en su momento fue Lobato, que se tuvo que estudiar casi el, lo que era la Fórmula 1, ¿no? Para entrar en Tele 5. Y después también me surgen dudas, y esta semana empieza la cuesta atrás de mañana ya queda un mes para que empiece el Mundial, ¿no? Y quiero, y mis dudas son: ¿vamos a poder seguir viendo la, la Fórmula 1 HD? Esa es una. Eh, ¿Cómo va a ser? En principio Antena 3, en principio lo que salió por ahí la información es que Antena 3 compraba el pack Libres 3, Clasificación y Carrera, y los Libres 1 y 2 se quedaban en marca TV Como comentaba Dani, tienen Nitro ahí, y yo lo que me imagino es que pondrán Libres 1 y Libres 2 a en Nitro para competir por el, digamos, el liderazgo del canal masculino con Energy que va a tener MotoGP ¿no? Esa es mi duda, qué van a hacer exactamente, eh, después claro, lo que decía Dani el formato, ¿sí? ¿Cuál, la, un poco la escaleta, que van a hacer previo, no van a hacer previo, eh, van a emitir los libres tres no van a emitir los libres 3 en antena 3, o lo van a derivar a una TDT, Cosas así del estilo porque falta eso. Un mes y realmente sabemos que va a ser en Antena 3, pero no sabemos... Y sabemos cuándo. Pero no sabemos ni cómo, ni con quién, ni... Vamos, que se tienen que poner las pilas realmente porque eso, queda un mes para que empiece todo esto. Y, y los entrenamientos de en Jerez parece que el lunes anunció... El, o el martes eh, salía el comunicado oficial de que Antena 3 iba a admitir la Fórmula 1 y le dijeron a uno venga vete corriendo a Jerez que tienes que cubrir la información de los entrenamientos y mandaron a uno con cámara y la cubrir y, no sé eh, está un poco lo veo en pañales pero yo preferiría como dice Jorge otra persona que se encargara de todo el meollo pero como dice Jorge también lo más normal es que siga Lobato y sus amigos
0: Bien, pues hemos hecho un repaso a, acerca de la, de la situación de la Fórmula 1 en España que, que sí que no, nos, nos preocupaba un poquito porque eh, parece mentira pero no tiene por qué estar garantizado que podamos ver en abierto todas las carreras de Fórmula 1, al final parece que sí y ahora lo que nos queda ver es cómo, cómo lo vamos a pagar en forma de publicidad más o menos intrusiva y durante más o menos tiempo y durante los mejores o peores momentos de, de la carrera, eso es algo que pronto ah, sabremos. Ah, perdona.
3: Perdona, Ángel, otra duda es si en caso de, por ejemplo, no tengo una televisión a mano, si podré seguir viendo las carreras como antes con la sexta por internet. Otra duda que en estos tiempos que corren, pues oye, es importante, ¿no?
0: Eso va a ser eso va a ser complicado. Yo creo que porque la plataforma online que tenía la sexta era, era muy buena. Era muy buena para la Fórmula 1. Así que, pero bueno, eh, to, to, todo está por ver. Y yo creo que para el próximo Entreboxes o para el inicio de temporada, depende de lo que llegue primero, pues sí que podremos hablarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eh, no sé si queréis comentar algo más o damos o empezamos a dar eh, salida a este entreboxes bueno pues entonces eh, iniciamos el, eh, la despedida yo creo que hemos, hemos cubierto la actualidad estamos al día nos hemos puesto al día con la Fórmula 1 y tendremos que ver cuántos días pasan para, poder, para tener que retractarnos de muchas de las cosas que hemos dicho porque, porque todo esto cambia a una velocidad impresionante eh, hasta entonces, eh, ya sabéis que antes de que empiece el, el, el Gran Premio de Australia, pues tenemos aquí el primer desde boxes de la temporada y ya veremos si es necesario eh, que saca, saquemos un tercer entre boxes o, o, o nos podemos esperar un poquito más. Hasta entonces, como siempre, ha sido un placer y recordad, eh, nos tenéis disponibles de muchas formas en, eh, por correo electrónico, que es la forma más fácil, en desdeboxespodcast.gmail.com. Y también nos tenéis, eh, por ejemplo, en Twitter,
3: en twitter.com barra desdeboxes. Y también, pues, estamos en Google Plus, si queréis por ahí buscar, buscar desde desdeboxes en el buscador y os sale la página de desde Boxes, y ahí nos podéis enviar comentarios, etcétera, etcétera. Y también recordaros que, como siempre, empieza la temporada y que también va a volver a empezar la porra, con lo cual pues ya os recordaremos justamente en el previo de Australia, pero estaros atentos para empezar a hacer las primeras apuestas y, y tal en la web de Desde Voces, que es desdevocespodcast.com. Y nada, nos escuchamos muy prontito en el principio de la temporada.
1: Venga, pues hasta pronto, que ya mis compañeros os han dejado claro que aquí estamos y que volvemos enseguida. Chao. Bueno, y recordamos
2: que también nos podéis escuchar en varias radios locales y que para poder buscar los, eh, los diales y los, eh, los horarios los tenéis en nuestra página web desde boxespodcast.com en la sección de Escúchanos. Un placer otra vez estar con todos vosotros y bueno, ya con ganas de, de que empiece esta temporada y poder empezar a contaros ya lo que pasa de verdad y dejarnos ya de, de noticias y rumores y pasar a los a los hechos que creo que esta temporada van a ser bastante, bastante interesantes. Un saludo y hasta luego.